0: Teléfono 387-4321-748. Página web www.mocheck.com.ar
1: tus pulsaciones
0: aumentan cu Tu adrenalina marca el ritmo Tu, tu, tu radio cu tu pone la frecuencia
2: 970 AM Radio Génesis La radio del hombre
1: nuevo La del ataque y se frena el desprado Busca para atrás, no encuentra a nadie Y la para el correo, así le puede ganar claro correo para el para salir para adelante. Venta puerta del área. Vivo usted el Copetti. Viene para la escalada. La cuchara de embargo. tal área donde tiene la
2: Buenas tardes, academia. Muy buenas tardes, académicos clasificados a la sudamericana y contentos. Programa número 171 de Desde el Cilindro. Eh, me acompaña aquí el querido Agustín Fiore y el vikingo Adrián Javelin por teléfono. Y estamos contentos los académicos, contentos por esta clasificación de Racing en la sudamericana. Quizás por la ventanilla, incluso a pesar del propio Racing que quizá hizo todos los méritos para quedar afuera de la misma, pero bueno, por octavo año consecutivo, nuevamente la academia participando de copas internacionales a nivel continental. Esa es la parte alegre. Eh, recuerdo cuando arrancó el semestre que el Tano decía eh, este plantel está para navegar por el noveno puesto. Bueno, eh, le quedó... Le metió inflación el Tano, o deflación, digamos, este, sin querer. Imagino que no quiso ser más pesimista. Y Racing quedó clasificado en el puesto 11 de la tabla general y nos tocó sufrir para entrar a la sudamericana. Eh, a pesar de que es el octavo año, y, es, y eso, esto es lo lindo, octavo año en que Racing participará de torneos continentales, Racing tendrá que mejorar su participación en esos torneos continentales, en donde quizás es algo que tiene en el debe. Eh... No jugó bien este último partido, con un rival que por ahí lo tuvo a mal traer y que dominó gran parte del juego, reconocido incluso por el técnico. Un partido que fue con muchas emociones, pero las más fuertes se vivieron eh y tienen que ver con la despedida de Lisandro López, el Capitán, y la de Darío Sitanich. Estando en la cancha, la verdad que no, no entendí esa salida temprana de Lisandro, en la que por ahí el egoísmo mío pedía un ratito más Licha, otro bolsito más Licha, eh, siempre pidiéndole más al Capitán, que, que es la persona que de 50 años para acá, el que más veces nos dejó ronca la garganta con sus goles. Eh, después, bueno, llegaron las noticias de que, de que Lisandro había salido por lesión, pero bueno, me quedé con esa sensación de, de un poquito más. Y bueno, también en, en, esta, en, en esta despedida del capitán, también la tristeza por la despedida de su amigo Y a quien a mí siempre me ha gustado desde que llegó a Racing. Eh, siempre leo a algunos compañeros y, y, y mucha gente que, que dice que está sobrevalorado cuando uno ve los números en cuanto a cantidad de goles es cierto, no ha sido quizás en cuanto a promedio lo mejorcito de, de, de Zidane en su carrera pero ha sido muy importante en los clásicos y en partidos claves eh, y no por nada el público lo pidió con, con el típico cantito fuerte y exigiéndole al DT que lo ponga eh, y después, bueno, preocupado, no, no sé si llamarlo preocupado, no por, el, no por el nivel, porque ya el campeonato terminó, sí por el nivel, porque por lo que mostró Racing este campeonato, y preocupado porque los que se tienen que ocupar ahora son los dirigentes, son a los que les toca jugar ahora en estos meses, y les toca jugar eh, armando y reforzando un plantel y de un tiempo a esta parte nos han demostrado que no han sabido hacerlo. Así que espero que estén a la altura de lo que requiere Racing. Y eh, es más, considero, ahora lo vamos a hablar con el vikingo porque recuerdo que hace dos programas cuando hacíamos la previa eh, con Lanús, ¿era? Sí. Cuando hacíamos la previa con Lanús, eh, el vikingo y el Tano intercambiaban ideas acerca de, de cuán bueno era eh, jugar la sudamericana o no yo creo que, que viene bien, más que nada también para que la dirigencia no ponga de excusa no, no jugamos copa, no hay ingresos no van a llegar jugadores importantes eh, a los dirigentes este plantel no puede seguir perdiendo jerarquía porque sería un récord absoluto de pérdida de prestigio en un tiempo récord eh, y también eh, que sepan que, bueno, ya lo saben ya no ya no son ajenos al descontento que tiene la gente porque desde que volvió el público eh, la gente se acuerda de ustedes en todo momento hasta en este último partido que por ahí era un partido de fiesta para despedir a, a, a algunos ídolos y, y por la clasificación se terminó acordando de ustedes y con el típico cantito de guerra de militos de Racing de Racing de verdad no por milito eh, sino por un cantito de guerra Así que bueno, eh, le damos la bienvenida a este programa y espero que lo disfruten. Así que primero que nada voy a saludar a, a mi amigo aquí a mi izquierda, al señor Agustín Fiore. ¿Cómo va Agustín?
3: ¿Cómo te va Martín, vikingo? La verdad que sí, fue un sábado muy con muchas emociones. Me tocó ir a la cancha después de cuatro años. Y la verdad que era un clima, se vivía un clima tenso, como vos estabas diciendo, con el tema de los directivos... Pero cuando empezó el partido, todo eso se, se, se fue de foco y era una fiesta. Una y
2: fiesta en las tribunas. las
3: tribunas, cantando el minuto 15 por Lisandro. Hubiese sido, yo estaba pensando la que venía, si la del gol de Lisandro no era upside, era la noche, era la tarde perfecta. Redonda,
2: redonda. la redonda. Ni bien llegué a casa, la quise ver, le digo, che, ¿cuán lejos estaba como para que la línea se apiade y no la levante? Pero bueno.
3: No fue así. Pero también sí, quedé sorprendido cuando se fue Lisandro porque bueno, en la cancha no, te, no éramos conscientes de lo que pasaba y todo el mundo se miraba alrededor y decía... ¿Estaba planificado so esto? Estaba planificado esto. Yo también dije, tenía ganas de verlo un rato más, un tiempo más. Cuando lo sacó, sí tenía un poquito de descontento, pero después, bueno, llegaron a la información de que salió con una molestia. Ya venía entrenando medio diferenciado Licha... Pero hay que decir que se clasificó, tal vez los objetivos planteados a principio de año eran otros, no se lograron. Esto es como un regalo, un mimo. Y para, sí, ya la temporada que viene, exigirle un poco más a este Racing que debió un Exacto. montón.
2: exigirle, no bajar la vara. Importante, hinchas de Racing, no bajemos la vara nunca. Vikingo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, señor Cochimiglio. ¿Cómo le va todo? Bien?
2: Eh, eh, Cochimiglio.
1: Eh, eh, ah, ¿cómo? perdón, perdón, perdón. perdón. Estaré, estaré, señor eh, ¿Estaré
2: en ese, en ese, en ese quilaje?
1: Ya, pero se, va, se va de vacaciones con los jugadores, Cochimiglio. Sí. ¿O ¿Se
2: atención a eso? Sí sí sí, 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 sí.
1: No, cualquiera se va de vacaciones a esta altura del año. Mamita, así está el país, eh.
2: No, muy pero bien, bueno. muy bien por el señor bueno, Cochimiglio. Bueno. Que descanse con su familia. Le mandamos un gran abrazo.
1: Pero bueno, a esto a la gente no le importa. Entre lo que le interesa es que Racing clasificó la Copa Sudamericana arañando, arañando, porque si Godoy Cruz nos convertía en el empate que estuvo cerca porque sí. se apiadó el, de, el centro delantero de Godoy Cruz, Argentinos Juniors estaba venciendo 2 a 0 al momento local y Racing quedaba afuera.
2: Vikingo, ¿cuántas sí, ayudas sí. Nos, nos dieron el resto de los, de los no, equipos? No, Nadie quería no, no. clasificar.
1: Sí, parece un chiste, pero...
2: ¿Recordás el lunes Hacen pasado? Todo la
1: fortuna de muchos resultados. Sí, lo de, lo de Argentina, eh, partido clave.
2: Argentino ah, Juniors acá en nuestro programa te íbamos cantando los goles. Ganaba 2-0, terminó perdiendo 3-2. Partido clave porque con ese con ese triunfo Argentino nos hubiera dejado afuera.
1: Exactamente, pero bueno, fue una jornada muy emotiva porque fue la última vez del capitán, la última vez de un guerrero en clásico como Darío civitarich y la última vez de Piatti aunque no le interesó a nadie porque sí, es ha sido un paso sin pena ni gloria de pero va a quedar en la anécdota de que se retiró con la camiseta de Racing
2: es cierto Vikingo
1: así así que bueno eh, hay que hay que ver lo que viene y tengo mucho como diría un compañero que no viene mucho últimamente que anda en otro, en otras cosas tengo mucha información para usted
2: <risa> tiene mucha info
1: Mucha info
2: Para, para emular a ese, a ese compañero eh, Bueno, mejor que así sea, vikingo Porque eh, La verdad ahora Yo recién cuando cuando arrancábamos el programa Decía eh, Ahora viene la hora del, eh, De los, de la dirigencia Ahora viene el verdadero partido que juegan ellos sí, Y quédate
1: tranquilo que lo saben
2: ¿eh? Eso yo creo que también quedate
1: tranquilo que lo saben
2: el, el hecho de que hayamos ido, to, hayamos ido a la cancha, de que la gente haya vuelto, y que por primera vez eh, en mucho tiempo esta dirigencia se ve hostigada, eh, creo que no les tiene que gustar para nada, vikingo. No, recordé, no, no recordemos que nada. hasta hace poquito, Víctor Blanco era un rockstar, era Mick Jagger, iba y sacaba fotos con todo, eh, y hoy no aparecen, no aparecen. Ah, Quiero decir algo, vikingo, ahora que... sabes a quién vi, sí, en el playón cuando terminó el partido? Y que nadie, si bien en Twitter es hostigado, nadie le dijo nada. Estaba el Oso Fernández ahí, cuando la gente estaba esperando incluso para saludar a los jugadores, que, que seguramente a Licha y a, y a Darío Sitanich, porque estaban esperando al micro. Eh, el Oso Fernández estaba ahí... Saludando gente como cualquier otro hijo de vecino y nadie le decía nada. Eso también para que veamos que muchas veces por ahí en, en las redes nos encontramos con, con mucho rambo, pero pero después, está bien, uno no puede ir eh, tampoco, debe ser difícil ir a... a... Ah,
1: pero usted no sabe ejemplo, que lo agrega, está bien, sí. que puede ir a la cancha. Eh, lo que a mí yo le critico que esté haciendo cosas que ya no son de función
2: Entiendo, que que sí. ya
1: no deberían hacerla, pero mira, la cancha están todos su derecho porque sí. nadie lo expulsó con el de Racing.
2: Exacto, exacto. Este, Así que, bueno, imagino, eh... imagino, sí, también eso, Vikingo, que, que ellos saben que, que no pueden fallar esta vez y que están bajo la lupa después Le de
1: comento muchos... que un par de dirigentes le dijeron a Víctor Blanco, mirá, Víctor, te que traer cinco jugadores de jerarquía para calmar a los hinchas, porque la verdad este eh... un bajamos un, bajón, un poco el retorno porque estoy diciendo acople, eh, por favor Aide, gracias eh, este, los hinchas saben y, lo, y se lo ha transmitido los dirigentes, los dirigentes saben que esta vez no se pueden equivocar sí. porque los hinchas dan oportunidades porque Víctor Blanco y su directiva se las ha ganado por las cosas que tiene en el pasado pero saben que el hincha está muy enojado y ahora va a exigir entonces, los dirigentes se están moviendo rápido, se están moviendo rápido.
2: Han sonado nombres.
1: No, han sonado nombres y hay algunos que, que le faltan acordar algunas cosas y ya podemos contarlos como Jorge de Racing.
2: Qué grande, vikingo. Bueno, vamos a invitar la, a la voz femenina de este grupo, a la querida Flor Romero. ...para que también nos diga a ver qué tiene ella... ...bienvenida Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes...
4: ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
2: Bien, contento Flor, contento por la... ...por la clasificación... ...más que nada, bueno y ahora... Eh, ...le estamos tirando la responsabilidad... ...de que el año que viene... ...tenga una participación digna Racing... Es, ...siempre es difícil salir campeón... ...porque sale uno solo, pero Racing tiene que competir... ...cosa que por ahí este año nos costó mucho Flor...
4: Sí, sí, la verdad es que bueno, por lo menos... Desde el cuerpo técnico intentan o van a intentar que, que armar el, el equipo lo mejor que puedan con una pretemporada, con refuerzos, con puestos puntuales que ya le han dicho a la, la comisión directiva dónde quieren apuntar, cuáles son las posiciones, cuáles son algunos jugadores por el cual va, va a ser eh, el esfuerzo o por lo menos la, la intención de negociar. Así que sí, tengo entendido que van a ser cerca de cuatro o cinco jugadores, por lo menos hay cuatro o cinco posiciones que se quedan reforzar.
2: Eh, y va a ser importante también, Flor, eh, teniendo en cuenta el retiro de Sitanich, de Lisandro, de Piati, eh, va a ser importante mantener referentes. Y, y qué difícil va a ser, ¿no? Eh, pienso en Mena, que le deben llegar ofertas to sí. en todos los libros de pases, y, y este no, no tendría que ser la excepción porque ha, tenido, ha sido uno de los mejorcitos del plantel en el semestre sí, no. más
4: allá de la lesión y que todavía está recuperándose el desgarro, hay muchas chances de que pueda salir de verdad, bueno, en todos los mercados de pases se habla de lo mismo, pero bueno llega un, en cierta manera eh, en ese mercado de pases con alguna intención más ¿no? de poder salir, a ver está la posibilidad latente de siempre de la de la U católica, de, sí. de la U de Chile. Eh, después está la posibilidad de la MLS, hay otros clubes que eh, están siguiendo los pasos de Eugenio Mena y eso podría llegar a complicar, más teniendo en cuenta si, si va a Chile por pues, su sentimiento que él tiene y si se va a la MLS por lo económico, ¿no? que es en definitiva la, la diferencia que, que puede llegar a hacer
2: Me gustó verlo... Igual, eh, perdón, perdón. Sí, este eh, sí, sí. cierro de Mena, me gustó verlo el otro día en el evento que hizo Racing de de restitución de Carnet a los socios desaparecidos porque, viste, me, me dio como sensación de un tipo que Racing no es, no es un club de paso ya para él, sino que es algo un poquito más metido adentro como le pasó en su momento a Marcelo Díaz esto no quita que si viene otro club y, y, le, y le mueve el piso económicamente lógicamente eh, pero justamente
5: de
1: esto de Mena que quería sí. hablar por lo importante es que es para Racing que Racing no puede detener su salida porque viene alguien con mucho dinero tiene que costarle cara la salida al que venga a buscarlo. Por
2: suerte está con porque contrato que, ¿no?
1: Que, claro, que Racing no lo tiene que regalar a Mena porque Mena es imprescindible en este equipo
2: Sí, 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 sí. Eh, y después pensaba Flor, cuando, después vamos a escuchar sobre el final quizás del programa a, la palabra de, de Fernando Gago pero él en conferencia de prensa le preguntaron mucho sobre, sobre el tema del plantel que se venía y bueno, y nombró que si bien no iba a estar Lisandro y Zitanich los consideró dentro de ese plantel a, a los Sigali, a los Mena también a Pijud, que por ahí viste que sonaba que, que puede ser puede ser sali la salida de Pichud que sonaba news de nuevo, no sé eh, o sea... Principal refuerzo quizás mantener todo lo que tenemos y a partir de ahí sumar. Eh, no sé qué tenés vos de, 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 de en cuanto a estos jugadores clave como si Galiner y Domínguez, eh, bueno, Arias se va a tener que quedar, pero Pillud, por ejemplo, también.
4: Sí, a ver, eh, habrá que ver qué, qué es lo que termina sucediendo. Bueno, con el tema de Mena, tiene contratos hasta junio del 2022, entonces no le queda mucho. Mm. Más teniendo en cuenta que, que Racing, a Racing le ha costado en los últimos mercados, pero vale. principalmente en el último, eh, renovarle, y, y recordemos que él tuvo una especie de protesta, que no estaba entrenando y demás, bueno, la realidad es que eh, eso también va a llevar a, un poco a la, a la decisión de, del jugador y, y a ver qué tipo de negociación se puede llegar a hacer ¿no? por, sí. el, por el lateral izquierdo. Y, y después, eh, el resto, tengo entendido que Leo Sigal, Neri Domínguez no, no van a tener inconvenientes de ser la base no de, de, de ese equipo, pero también, lógicamente, eh, desde la dirigencia van a tener que empezar a negociar un poco mejor para que no, no surja esto que por ahí le puede llegar a pasar a ver en su mercado de pase, ¿no? que es una especie de desgaste del constante estar exigiendo lo que cree que se merece como jugador importante que es para el para el plantel y para el club.
3: Flor, ¿cómo está pautada la pretemporada? ¿Cuándo sí. vuelven...? El 3 de enero
4: El 3 de enero van a regresar, lo van a hacer en el estadio eh, Los primeros días eh, Donde se van a hacer estudios Como siempre en cada inicio de pretemporada Después se van a trasladar al predio de Seiza Donde van a continuar la, la parte más fuerte de, de, de la preparación Previa, no el campeonato
2: eh, Flor sí,
1: este, Vamos a lo que realmente La gente en este momento Está más interesada en esta época del año Que es el tema De los pases de los jugadores el que me dijeron que está realmente cerca y tiene una chance realmente concreta de volver a Racing es Oscar Romero.
4: ¿En
2: serio? Vos? Yo, yo escuché que lo quería Boca, vikingo. No, a Ángel.
4: Ángel. Eh, Ángel. Ángel es de boca. Y eh, para, por parte de, de Racing, sí, eh, surge como posibilidad porque, bueno, al venir Ángel, o al intentar venir, o por lo menos Boca lo quiere, eh, la idea de Oscar es también estar en Argentina y, bueno, surgió desde ahí. Eh, como tiene el paso en su poder él está libre. Eh, Racing tendría que hacerse cargo del de, de contrato claramente, un contrato que claro. sea a la altura o lo que pueda para Racing, no, no quizás lo que ellos están acostumbrados. Bueno, hay chances concretas y, y es muy probable por ese motivo. Es quizás Racing le puso
1: la condición Perdón Flor, Racing le puso la condición por este parate de seis meses que tuvo el jugador que tiene que estar el primer día de la pretemporada ya disponible para Gago
4: es la, la idea desde Racing es la idea si es que se llega a, a llegar uno, a un acuerdo pero sí se han comunicado y sí han hablado con el jugador que esté seguro mm, todavía no porque faltan algunas negociaciones y terminar de, de ver eh, principalmente el contrato y el salario del jugador que quizás es lo que más va a complicar a la hora de negociar porque ...repito, no va a poder cobrar lo mismo que cobraba en San Lorenzo... Y, ...y por lo cual todavía tiene San Lorenzo deuda con el jugador... ...que eso también tiene que, que ver cómo lo, lo solucionaría... ...porque tendría que resignar dinero y demás... ...así que hay que ver qué es lo que termina pasando... ...porque va a ser importante lo que puede llegar a resignar... Eh, ...o lo que tenga él el para para resignar y para poder jugar en Racing... ...es una alternativa con... Racing se ha comunicado con el jugador, sí... ...ahora de que esté seguro... Yo no sé qué tanto, más pensando desde lo económico, no por el pase del jugador, porque claro, está con el pase en su poder, pero sí por lo que tiene que ver con el contrato individual de Óscar, eso es lo que más puede llegar a complicar, más teniendo en cuenta de que tengo entendido que el Batcher también está interesado sí. en Oscar y bueno, podría ser otra alternativa.
3: Flor, ¿También, sí. Auche, Flor? Justa, eso, y, justo.
4: Y Auche, eh, por lo que yo tengo entendido, hoy están las negociaciones en curso y a mí me da la sensación de acuerdo a lo, a lo que pude averiguar es que eso se va a terminar haciendo que en este momento que eh, están dando los últimos, los últimos detalles eh, de, de la negociación en donde eh, no no el representante y el jugador tratan de no decir mucho y no, de no dar pistas pero sí un eh, poco te dejan entre líneas a, a, te dan a entender de que eh, la, la negociación está en curso y de que da la sensación de que probablemente puedes llegar a a, a llegar a buen puerto, porque están hablando y, y bueno, es una alternativa que, que quizás eh, sea más eh, próxima de lo que pensamos, o que se pueda llegar a dar más próxima de lo que pensamos. Eh,
2: Le, flor, yo, yo ahí, vikingo, eh, quería quería una más. Pensando en otro campeón 2014, Lulia Huet quedó con el pase en su poder, ¿no? Sí. De... Estuvo eh, estuvo finalmente, no sé si ustedes saben si llegó a estar en... No, no lo vi yo, ¿eh? No lo viste. Yo vi a no. Videla, estaba Álvarez. Eh, había dicho que podía ir el Luli web pero eh, de hecho pensé Tama que... Estaba Plata, Luli. Ah, pensé que... Me parece
1: que ahí ver, no te van a dar
2: el gusto, Vallejo. No, no, no va por ahí, porque aparte, también, bueno, hoy vikingos vos eh, de, de, decías en el grupo que... BKC se quiere contar con Lolo Miranda Entonces pensando en un jugador que Que pueda cumplir ese rol en mitad de cancha Puede ser eh. Y más sabiendo también que Central quiere a Mauricio Martínez Y,
1: sí. y Racing quiere la vuelta de Gutiérrez ¿eh? De Kevin Exactamente
2: Bien bien Y sí, Racing
4: amigo. quiere uno más de Defensa y Justicia también
2: eh, y, ¿Y, hay, y, ah, y, vos, sí. y vos pensás que puede ir Vía trueque con, con Lolo Miranda
4: eh, puede llegar a ser la, la misma negociación como no, pero la idea es tratar de, de ver de negociar por él.
3: ¿Se sabe el nombre?
1: Gabriel Hachem.
2: Ah, el delantero. El delantero. Ok,
1: ok, ok. okay. Y, y el otro, que yo sé que Racing lo quiere, pero que si lo si lo querés comprar, realmente tenés que poner todo el dinero que es Adonis Frías. Pero yo realmente a Adonis Frías lo veo más yéndose al extranjero que, que jugando en Racing.
2: Sí,
4: sí tam también tengo entendido que Boca lo está lo está siguiendo y está tratando de negociar, así que es muy difícil de que primero se quede en la Argentina y segundo después que, que se pueda llegar a, a, a un acuerdo con Colón que más que nada es un club que, que es difícil para negociar con el fútbol argentino.
2: Eh, mirá, recién lo que decía... mira medio que me contradije un poco porque decía, che, este mejor refuerzo que todo es mantener todo lo que tenés, pero bueno, por un lado... Yo cuando escuché hoy que decían que mmm, Rosario Central lo quería a Mauricio Martínez, dije, ¿y cuánto lo podemos extrañar a Mauricio Martínez? Qué partido feo hizo el otro día. Y otro que no, por ahí...
1: un año espantoso el de Mauricio Martínez. Sí, eh, fue, sí. La verdad, una de, una de las mayores decepciones de este año, seguramente de la gente de Racing, porque no Muchas oportunidades
2: Martínez. Vikingo tuvo. Muchas oportunidades Justa. y no las aprovechó. Y, y qué pasará también... Con, con Enzo Copetti, a quien Racing le compró el pase, pero parece que, que quizás ya lo tendría ubicado. Es, da, da esa sensación, ¿no? Más que nada también escuchando a su representante.
4: Sí, sí, pasa que él también está un poco ennegado, ¿no? Con esto sí. de que no, no le están saliendo las cosas, como que no se está sintiendo cómodo. Él no porque Racing lo haga sentir incómodo, sino porque él no, no, no está pudiendo... Claro. Eh, pero también tengo entendido que, que va a tratar él un poco de, de, de salir de toda esta órbita negativa en la que está Y a partir de eso va a tomar una decisión No está seguro de que se vaya de Racing, haciendo en cuenta esto último que, que Racing lo, lo ha adquirido Y bueno, hoy pertenece, eh, tiene un porcentaje de Racing Pero yo creo que, que pasa más que nada por eso, eh, esa vorágine en la que él está En donde veremos si, si en un tiempo va a seguir manteniendo lado o se va a ir definitivamente
2: ¿Cuánto de anímico debe haber? porque Y, y, y pienso en otro parecido, eh, en Chancalay también, a quien Racing también eh, le compra el pase, pero ¿cuánto de anímico pensando en el primer semestre que tuvieron los dos y, y, y cómo terminaron este segundo semestre? ¿Cómo termina incluso la foto esta de, de Copetti errando un gol el otro día casi en la puerta del área chica y, y que se desconectó del partido? No sé si se acuerdan la jugada, que aparte queda queda cabeza agacha un tiempo largo, más o menos por ahí lo, lo que decís vos, como que Flor, eh, sí. sintiéndose mal él mismo en, en, en Racing.
4: Sí, varios, a varios le, le está, bueno, a Copete y a Chancaray principalmente son los los apuntados en ese sentido de lo anímico del que no han podido en este último tiempo remontar principalmente de ese lado y, y creo que que la idea por lo menos es tratar de, de recuperarlo por eso Racing hizo la eh, uso de la opción, no así como, como por ejemplo con, con Joaquín Avillo que ya rescindió contrato con Racing y eh, tampoco con Máximo vera que es otro claro. que no va a regresar porque bueno, Racing no extendió el, el préstamo y, y no hizo uso de la opción, así que eh, son dos de los pobres que, que vinieron como refuerzo que se van a terminar yendo también porque no han podido adaptarse al, a, al equipo.
2: Antes de irnos a la Pero, tanda, ha hablamos sí, un cachito yo... de, de, del partido ¿o qué, qué, ¿qué vieron ustedes? ¿O, o ¿se analiza o no se analiza? ¿qué opinas Vikingo?
1: Tengo, tengo una pregunta más para Flor con respecto al mercado de pase y, y, y ya se si quiere vamos con eso. A ver Flor, ¿qué tan cierta o qué tanta probabilidad tiene de que Máximo Morales regrese a Racing? Porque es, nosotros lo hemos visto en el festejo del campeonato y, y, a, y a veces se hincha y se marea con Máximo Morales. No sabe si quiere volver, si se quiere quedar allá y, y la verdad... Es
2: Firmó por bueno dos querer. años. Sí, había renovado
4: se sí, renovó y, y tampoco tiene intención de regresar a Argentina, claro. no hay chance
3: Mi pregunta era por estos dos nombres, Flor eh, de Kevin McAllister y Torren ¿Cuánto hay de cierto en eso? Si se contactaron bueno,
4: Yo creo que no, eh. Eh, principalmente bueno Kevin McAllister, tengo entendido que estaba más seguido por River eh, y, y, y Torren no está, eh, o por lo menos no me lo han dado como alternativa eh, para, para reforzar eh, la a, a Racing así que yo creo que que no estaría yendo por ahí, más allá de que Racing sí está buscando un defensor, va, va a buscar un lateral derecho, porque, uh -huh. bueno, está Pillú y, y y no ningún, bueno, más allá de que Pichu terminó en cierta manera jugando, necesita o entiende el cuerpo técnico que necesita un jugador en esa en esa posición. Aparece el nombre de Ron Caglia, que está en Chipre y que eh, tendría él las intenciones de regresar a Argentina y por eso es que aparece el nombre de él yo lo veo difícil, pero es una alternativa para mí no, no va a llegar a buen puerto porque eh, el, es, es difícil de poder traer a, a jugadores y a Rafi tampoco le conviene que venga
1: Flor, porque la y, verdad no. un jugador que se borra de una final de Copa Libertadores por un
3: seguro
1: <risa> y, y encima ahora viene de vuelta al país y, y, y si no tuvo compromiso con Boca ¿cuánto puede llegar a tener con Rafi? No, no, yo la verdad, que... tiene que tener mucho cuidado la dirigencia con los jugadores que va a repatriar analizar su actualidad y su momento ¿Y cuántos, se van a ¿Y cuántos van a estar completados en el proyecto? Traer por traer, no hay que traer.
4: Sí, mucho más porque aparece como posibilidad, ¿no? porque el entrenador lo pidió. Eh, bueno, el Galgo Cheloto sabemos que está recuperando, entonces necesito un lateral derecho, o por lo menos eh, entienden que, que así va a hacer falta, un zaguero un zurdo, un defensor central zurdo, un volante central, uno creativo, no precisamente un enlace, porque recordemos que Fiati no va a estar. Matías Rojas, digamos, alternativa, pero eh, eh, queda como única opción ahí, eh, y un nueve, es eh, sí. la, la posibilidad, digamos, de, de ir a buscar, y que si llega a traer un 9 Racing, y yo creo que ahí lo de Copetti podría darse un poco más, eh, sí. de, la salida de Copetti podría darse un poco más, pero es difícil, es difícil justamente esa posición, por eso yo si decía hace un rato, no me animaría a decir que Copetti se va, porque Racing necesita claro. un jugador ahí, y y si se, se llega ahora ahí se va a competir pero de que llegue a que de que pase eso que un 9 y hay un tramo bastante largo y más teniendo en cuenta de que no sé si tiene tan en claro quién quiere el cuerpo técnico en esa posición claro.
2: eh, es como no, no, tampoco no empezar a no me gusta este lo sacamos es verdad porque nos vamos a quedar eh, sin nada eh...
3: además podría volver reñero eso mismo iba a decir hmm. sería un 9 con reñero sí, sí bueno
4: es, es la alternativa Por eso aparece en la, en la posición Pero yo no sé si se va a dar Entonces eh, Por eso es que eh, fui cauta Con respecto a lo, a lo de copeti Pero es la, la, la alternativa ahí De buscar una, una opción
2: nos extendimos, para, Vikingo, la... nos, nos extendimos un cachito ¿Les parece que vayamos a la tanda Y después seguimos? Dale Igualmente Dale, antes de, de irnos a la tanda tengo algo que contarles a todos los oyentes y en especial a los hinchas de Racing. En Sanitarios LDS Soluciones encontrarás todos los productos para modificar, cambiar, arreglar y mejorar tu hogar, empresa o cualquier establecimiento. Instalación sanitaria, desagüe y gas, griferías, losa sanitaria, accesorios. Marcas líderes como por ejemplo Tigre, Amanco, Duque, Piazza, Sigas, Capea y muchas otras marcas más. Es súper fácil. Llamás al 7516 o al celular 11 35 -51 o por mail a sanitariossoluciones@hotmail.com Vas directamente al local que queda ahí en Hipólito Yrigoyen 1212, ahí en la expabón en Avellaneda, y si sos socio e hincha de Racing, tenés 10% de descuento mencionando al programa. Esto siempre en sanitarios LDS Soluciones Vamos a la tanda
0: Aprende antes de invertir En Fronencial. Tenemos los especialistas Que te enseñarán Las herramientas financieras Para que optimices tu ingreso Y obtengas un excedente Que te permita ahorrar e invertir Visítanos en www.fronencial.com. O síguenos en arroba @fronencia. Fronencial es capacitación a tu alcance. IPF Nooya, estación de servicio y garage. Beneficios, ServiClub, tarjeta de débito y crédito. Nooya 3641. Capital. Te esperamos. <música> Estetic Laser, depilación definitiva, salud y belleza, cuidados de la piel y mucho más en Facebook, arroba Depilación o contáctanos al 011 15 33 23 50 46 011 15 33 23 50 46 Estetic Laser, tu mejor opción Sanitarios HG Todo lo que necesitas en repuestos, grifería, losa sanitaria y 3.500 artículos más
2: se la dejo al vikingo para que me diga que estábamos escuchando
1: estamos escuchando a Judas Priest la inconfundible
3: voz del señor Ross Calford
1: mirá vos vikingo
2: menos mal que estás vos acá vikingo Sí, no verás. menos
3: mal porque yo escucho otro tipo de, de canción
2: claro no no
1: bueno eh, bueno algún día les, les enseño a escuchar un poco de música
2: es verdad nos tenés que afinar el oído vikingo eh, vikingo estábamos eh, estábamos con Flor y vos querías continuar un poquito más con el tema del libro
1: de pases no? exactamente Flor Colón hizo uso de la opción
4: de Gonzalo Piovi. Tengo entendido que sí. No lo, no lo pude llegar a chequear, pero tengo entendido que, que, iba a ser, que iba a hacer uso de la opción. No, no, sé, no lo no chequear, si lo, lo logró hacer.
2: ¿Queríamos a alguien ahí vikingo? A él. No,
1: a él, eh, vos, eh, claro, a Gonzalo Piovi.
2: Vos decís mismo a él. No, no es por, por negociarlo con otra...
1: Exactamente, como a Rafi le va a pasar también con Martín Ojeda. Pero... Racing va a haber un dinero importante por sí.
2: Martín Ojeda porque parece que emigra para México. Bueno, ojalá, ojalá si sea, porque la verdad, yo la verdad que no me. No, no. El otro día jugó muy bien Martín Ojeda. Sí. Y, y ha hecho un campeonato muy bueno. Eh, pero no me lamento porque creo que en Racing tuvo sus oportunidades y, y se vio poquito de él o no. Eh, de hecho, creo que él está desde el libro de Pases. Cuando vino Ivarguen, eh, toda esa época cuando vino Areva los ríos. Imagínate entonces desde cuándo hacía que estaba en Racing y, y nunca tuvo mucho, a, eh, no sé, no pudo, no pudo hilar dos o tres partidos seguidos, quizás por el por propio tuvo mérito.
1: Buenas y bajas. Sí. Y en Godilus explotó.
2: Explotó bien, sí, 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 sí. Este, los quería invitar para hablar un poquito de, de, del partido, de lo que fue el partido de hecho después cuando escuchemos la, la, la palabra del técnico eh, él, él mismo va a decir que es difícil analizarlo pero creo que no se ha hablado mucho, quizás no importa porque bueno era la última fecha y lo importante era clasificar y, y se logró pero quizás fue, repetida. quizás no, yo te diría Vikingo, que, que puede haber sido de los triunfos el más feíto de, de la era Gago o sí, sea, este con,
3: con Lanús también fue
2: Pero con Lanús no, sí. no, no me da la sensación De que nos dominó tanto Lanús como si sí nos dominó este Godoy Cruz Y que tuvo, tuvo chances claras
1: sí, mira, Lo que vamos. sí es muy interesante de que Racing pudo ganar Dos partidos seguidos desde local Que sí. hace mucho tiempo que no lo podía hacer Y que apareció un poco el factor Fortuna también de vuelta En la cancha de Racing Porque antes le pateaban cualquier cascote si bien recordemos el partido con Talleres de Córdoba
5: que golazos. fueron
1: dos misiles y dos sí. golazos y el factor suerte en ese día no estuvo pero bueno eh, yo creo que
2: mira yo sí, yo, yo ahí lo que eh, coincido con vos en el factor fortuna el primer gol gran fortuna a favor nuestra porque eh, Prado revolea un zurdazo sí. Mal cálculo del central y, y bueno, correita, dos goles. Tuvo fino. Tuvo fino, este eh, y, y gracias a Dios porque porque era uno que también eh, tenía cuenta pendiente con el gol. Eh, ahí Muy por buen el, gesto. Sí. De
1: festejar con el gesto de Lisandro López el gol.
2: De acordarse y de ir a festejar al banco también. Este, y el segundo un golazo eh, Toda de Charlie Alcaraz Que dijimos, che dale ¿Qué, qué, qué esperás? Y, y la empala divino para, para Correa Que venía desde atrás y este define muy bien eh, Creo que de lo, de lo mejorcito Colectivamente que se ha visto en cuanto sí. a goles de, de Racing en todo este campeonato Encontré
1: eh, estrellas el pase
2: Sí, sí
4: ahora, tremendo.
2: ahora eh, Sí seguimos Flojos y, y desequilibrados Le llegaron mucho y muy claro A Racing
4: Sí, eh, principalmente en el primer tiempo, creo que ahí fue donde eh, Racing no, no pudo encontrar eh, la, el equilibrio. Hasta o lo que igual lo, lo, lo sabe y lo menciona y, y, y habla mucho el cuerpo técnico con, con los jugadores, ¿no? El hecho de poder eh, eh, retroceder con prolijidad, también sí. con entender de, de, los, de los tiempos, eh, cuándo salir, cuándo presionar para no quedar tampoco mal parados como quedan generalmente por momento y hace mucho mucho hincapié el cuerpo técnico en el retroceso de alcaraz porque muchas veces queda eh, esa esa banda eh, cuando piush se cierra para para defender que esa banda esa banda se esfala, entonces eh, quiere que se comprometa también eh, alcaraz a la Flor, hora la retroceso para poder igual los
1: mayores eh, problemas los hacemos por izquierda ¿eh?
2: sí
4: sí no bueno pero, eh, pero eh, cómo le gana que la
1: espalda a prado en el gol
4: Sí, pero, bueno, pero, pero tiene razón Flor, que... no
2: tiene nadie adelante, Prado.
4: Me pasa por las dos bandas, yo mencioné la derecha porque me acordé justo del gol de, de, de Talleres, por ejemplo, que vino por esa banda, y eh, pero eh, falta ahí en, en los internos, en eh, los jugadores del medio campo, ese retroceso que por ahí no, no lo está encontrando eh, el cuerpo técnico y se lo pide claramente, necesita ese sacrificio también. Entiendo lo del Alcaraz y es uno de los jugadores que más apoya y apuesta a ese cuerpo técnico pero le pide mucho que, que se comprometa también en defensa y es algo que todavía no lo ha, no han hecho el clic o no, no han podido eh, ellos mismos ¿no? eh, terminar de hacer esa doble tarea en eh, donde Racing necesita porque si no queda mucho espacio ahí eh, y el rival genera, los rivales generalmente lo aprovechan
2: Fíjate Flor que creo que lo acomoda al partido viste vos decías che principalmente nos llegaron muy limpio en el primer tiempo pero en el segundo tiempo hay una jugada clarita doble que es la que termina sacando en la línea Neri Domínguez eh, que se genera por la, por la izquierda en donde Martín Ojeda lo desborda a Prado
0: sí.
2: que tira al centro, no encuentra ninguna pierna y después vuelve la pelota al medio, patean y, y la saca Neri Domínguez creo que, que, ese, eh, que fueron los primeros 10 minutos también del segundo tiempo en donde llega claro Godoy Cruz y creo que lo acomoda con ese doble cambio eh, en donde sale Alcaraz que sale lesionado sale Prado también, pero entra Orban y Galván, eh, Galván. Que le uh. muy bien. Eh, eh, sí, lo hizo lo hizo muy bien Yo después, eh, viste que siempre hablamos Digo, che, ¿por qué no Galván y Prado? Y alguien me dijo En, en la tribuna, me dice fíjate que Prado entró Y a los 20 minutos estaba pinchado Dice, quizás debe ser Por una cuestión física de, de, del jugador Dice, estaba Como que como que le duró poco el eh, La energía Y después, eh, los últimos minutos Terminó agitado, eso quizás que por ahí uno no lo ve, dice Bueno, quizás por eso el, el técnico se inclina Por por Prado Y lo que me sorprende también Es que eh, en el banco estaba El ecuatoriano Cortés sí. Que evidentemente está por detrás de estos dos jugadores
4: No, es que todavía No, no está por delante porque okay. le, le falta desde lo físico, lo físico, pero tiene muy buena Consideración con, con okay. Cortés Lo ven muy bien, saben que más allá de cuando nosotros le preguntábamos a Gabo sobre si lo necesitaba, si lo iba a poner, o era necesario una, una pretemporada, y él dijo, si lo tengo que poner, lo pongo, como pasó con Orbán, pero en este caso me parece que no vio la necesidad justamente porque no no estaba lesionado Prado y, y Galván y no tuvo la obligación de ponerlo, pero lo ve muy bien y creo que en la pretemporada va, va a ser clave para 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 Cortés y, y empezar a pelearle mano a mano ahí a, a, no, no a Mena, claramente no, porque Mena va a ser titular si se queda, pero por lo menos ser primera alternativa.
2: Te hago una pregunta, Flor. Flor. ¿Cortés puede jugar en un supuesto 4-4-2 como adelante del 3? Sí. ¿O es, o es solamente un lateral? es
4: mejor de lo que defiende como todo lateral, digamos, pero eh, eh, tiene muy eh, muy buen pie, eh, Cortés. Yo lo veía en los okay. entrenamientos que nos tocó ir y tiene mucha calidad desde ese lado, como que es atrevido, es rebelde. Bueno, veremos, vamos a ver si, si se puede adaptar el juego argentino, ¿no? Porque es diferente entrenar en espacio sí. reducido que hacerlo eh, directamente en un partido oficial pero se lo ve con, con mucha personalidad a la hora de, de encarar y de agarrar la pelota pero... ojalá no salga
1: un ojalá nos haga una estupiniana ahí pero bueno quiero hablando de ecuador flor me diste el pie ¿Cuán real fue lo de byron castillo que hubo declaraciones del presidente de barcelona ecuador diciendo que solamente lo vendía y que no lo daba préstamos
4: yo no sé si en Racing, ¿eh? <ríe> me parece que no, no sé si, si fue tan cierto el acercamiento.
2: Ok. Eh... No, yo lo
3: que iba a decir era que lo que noté en Racing el otro día a la hora de defender a los defensores muy estáticos.
2: Sí, puede ser. Eh, ¿Sabés a, a, a mí quien me, me exaspera un poquito? Eh, Vikingo va a compartir conmigo. Mauricio Martínez, lo lento que es para volver. Sí. Eh, yo le decía a Flor, si vas a preguntar, preguntarle de qué lo puso, porque eh, era era el último volante siempre en volver, no entendía qué hacía él eh, saliendo a presionar arriba y, y después volvía de una manera, eh, no sé, de, de entrenamiento me da la sensación. Eh, no sé si vos, vikingo, lo viste, lo viste igual.
1: Sí, la verdad que estos últimos partidos de Mauricio Martínez en el retroceso uno además la, la solamente lo lento en el retroceso las imprecisiones con la pelota que nunca le habíamos visto
2: sí es verdad
1: es, eh, algo realmente sorprendente más teniendo en cuenta que es un jugador con térmica no es un negado con la pelota en los pies
2: sí y buena pegada que bueno,
1: capaz
3: necesita un cambio de aire sí, eh,
2: sí eh, casilla, ¿eh? Flor no te quería no sé si tenés algo más para comentarnos pero sí, a ver una, para, una más para...
3: Con el tema de reserva, ya que se, finil, se le finalizó el contrato al tanque GER, ¿qué iba a pasar con quién iba a ocupar el cargo? No
4: tengo bien en claro el tema de reserva.
2: Yo ahí, por, de... yo ahí lo que sabía era, bueno, primero viste que sonó el tema de Tete Quiroz, también sí. sonaba el, el Lagarto Fleitas, este. También sonaba Pablo gomis que, que estaba en, en la cuarta. Eh, Incluso hablando con, con nuestro ex compañero Guille Carral, Guille me decía como que él consideraba como saludable que siga Pablo Gomis en función a que los jugadores que van a subir ahora a reserva son los que él conoce y teniendo en cuenta que eh, dejó primero a la, a la cuarta. Sí. Entonces eh, consideraba como saludable que siguiera Pablo Gomis en en, en la reserva, dado que ahora no está um, este, el tanquejer. Lo que sí la dirigencia va a tener que definir en estos días y rápido, sí. porque porque hay que hay que arreglar la pretemporada no solo de la reserva, sino de los juveniles.
4: Justamente por eso te decía que no lo tenía bien en claro, porque yo no sé si ellos lo tienen tan en claro. Ah. Así que habría que ver justamente qué es lo que van a terminar decidiendo, porque es uno es otro y van cambiando de a semana y, y, y la verdad es que está bastante complicado con ese tema, el, la, el, o el nuevo técnico de la reserva. Pero bueno, por lo pronto, lo que sí está haciendo, lo que sí hizo en este último tiempo, algo, es tratar un poco de analizar cómo está el, la reserva, cuáles son los chicos que suben, cuáles son los chicos que van a ir a la, a la pretemporada, estuvo a, adentrándose muchísimo en eso, porque bueno, también uno de, de los objetivos y de la idea del cuerpo técnico es tratar de empezar a adaptar a algunos chicos de, de reserva para que puedan suba, a, su, subir a primera y empezar a jugar desde ahí.
2: Bien, bien, bien. Flor, par, no te queremos retener más, algo más que nos estemos olvidando.
4: Y eh, por ahora, bueno, solamente decir que el equipo está licenciado, claramente se cumplieron los objetivos, el objetivo de que a un torneo internacional, en este caso la Copa Sudamericana, vuelven el 3 de enero. Eh, va a ser un mes complicado desde lo informativo porque hay claro. muchos mercados de pases muchas posiciones a reforzar y bueno veremos qué es lo que termina en definitiva sucediendo con con las alternativas que hay y yo pienso de acuerdo a lo que puedo averiguar que lo de Auch está más cerca que de lo que pensaba
2: bien 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 eh, tendrá mucha participación el mago Capria o
4: sí 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 okay. sí 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 sí, sí, sí. Eh, la eh, la idea eh.
1: Si no participa en este momento, la verdad es que no se justificaría su, su renovación, así que me
6: imagino
1: sí, que, que,
2: que le den entidades a de ese puesto. Exactamente. Bueno.
1: Exactamente, ya que va a ser eh, determinante en la hora de los refuerzos, esta vez lo, lo escuchen un poco más.
2: Exacto. Bueno, Flor... Buen, eh, buena semana y, y muchas gracias por toda la info. Te mandamos un beso.
4: Abrazo grande para todos.
2: Bueno, ahí estaba la, la más informada del grupo eh, en cuanto al mundo Racing. Eh, te propongo algo, Vikingo. ¿Qué opinas si escuchamos las palabras post partido del capitán, del ex capitán ahora, de Lisandro López? Eh, eso sí, antes lo voy a presentar a. Alisandro López, antes de que Sergio, nuestro operador, este, nos mande a Alisandro López, lo voy a presentar con la gente de Sanitarios HG, que es mucho más que un sanitario, es tu lugar amigo donde encontrás todo lo que necesitas. Griferías de todas las marcas, losas sanitarias, instalaciones, termotanques, cocinas, bombas, repuestos sanitarios, 10 años en el mercado, tenés tres cuotas sin interés en todas las tarjetas de crédito, entrega sin cargo en Capital Federal y tenés 20% de descuento si vas de parte desde el cilindro. Lo tenés tanto en la Casa Central de Avenida Nazca 1199 y en la sucursal del Centro de Montevideo 592. Están siempre de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados y feriados de 8 a 13. Presentó HG Sanitarios a Lisandro López.
6: Un agradecimiento eterno, por serte. terminó de la mejor manera. Eh... Feliz. Tuve una sobrecarga en el aductor a la semana, estaba bastante limitado. Eh, estaba para jugar, pero en una de las primeras jugadas lo sentí, el defensor me llevó la pierna, lo sentí, y bueno. Eh, tuve que salir, pero tenía que estar. Las últimas dos cortitas, ¿qué significa Racing en tu vida? Todo en mi casa, futbolísticamente, el club que me dio la posibilidad de de hacer lo que amo de manera profesional eh, aprovecho para mandarle un gran abrazo a Miguel Mico que fue en su momento que confió en mí en que, y el que me hizo conocer este mundo maravilloso que es que es Racing eh, y bueno, en mi corazón siempre
3: y, lo, y ahora con la gente
0: ovacionándote ¿qué, ¿qué te pasa por ahí?
6: Ah, eh, una, como siempre digo, un agradecimiento eterno eh, traté de volvérselo siempre Dentro de la cancha y el cariño también de cada uno de los que trabajan acá en el club eh, como persona, eso es lo que más me llena y nada, agradecido eternamente.
2: Bueno, ahí estaba la palabra. Qué timing el del colega, Sí, ¿no? qué timing el cantito y, y se escuchaba en la comisión, la comisión, ¿no?
1: Exactamente. Eh, perfecto,
2: ¿Qué sentís de, de la gente cantando por vos y la comisión, la comisión este, bueno, creo que, que, el, que el vacío eh, es importante no solo de, dentro de lo que te da en, en el campo de juego, sino me parece en el día a día vamos a ver si, si Racing logra no te digo reemplazarlo, pero de alguna manera cubrir eh, eh, ese puesto, es necesario que, que todo plantel tenga, tenga un líder así eh, un líder que predique con el ejemplo, que sea el primero en llegar, el último en irse y que y que después en la cancha te defienda los colores como nos gustaría a nosotros los hinchas.
1: Y creo que eso se está buscando con Auche, ¿eh? sí. eso mismo iba a decir.
2: Eh, creo, que, creo que sí, creo que sí. Este Vikingo Vos sabés que teníamos armado, teníamos pensado, vos, vos lo habías propuesto, eh, armar algo, armar una, una pequeña nota, no, no se terminó dando, pero para recordar a Orestes Omar Corbata, porque el último 6 de diciembre se cumplieron 30 años de su muerte, de su desaparición en vida, ¿no? digamos, en muerte porque, como dice esa frase, uno no muere hasta que no muere el último que lo recuerda y eso es lo que intentamos hacer acá recordar a a, a Corbata, más que nada me parece por, por lo que nos han contado y, y más que nada vos vikingo lo que te puede haber contado tu, tu abuelo, tu papá este ¿qué le tenemos que decir a la gente de, de Corbata más allá que, que, que muchos hinchas vean que eh, en uno de los laterales de la cancha está el pasaje que lleva su nombre ¿qué, qué, le, qué le podemos decir al hincha?
1: Según la opinión de muchos de los expertos de la época, el mejor puntero que vieron en su vida, eh, un jugador desfachatado que hacía con la pelota lo que quería, pateaba los penales sin tomar carrera y rara vez eh, ha fallado alguno, no sé si ha fallado alguno.
2: Tengo una anécdota de sí. uno, vikingo, porque es verdad lo que vos decís, que, que pateaba muy bien los penales y que aparte, desafiaba a, a muchos arqueros eh, luego en el entrenamiento a ver si le atajaban uno o si le adivinaban un palo. Amadeo a, a Carrillo decía que, que estando en la selección no le pudo tapar un penal de, de torneos que jugaban, a, él le decía eh, te pago si me adivinas, o, o sea siempre apostando por algo, por la gaseosa, por lo que sea te pago si me adivinas el palo, fíjate lo que era. Y hay una anécdota que Racing jugando la Libertadores en el 67, contra Independiente de Medellín, en donde él ya jugaba, en Colombia, eh, ganaba 2-0, creo, Racing, y le toca un penal a Independiente de Medellín y lo va a patear Corbata, y Corbata le dice a Agustín Mario Cejas a dónde va a patear, y a Agustín Mario Cejas se lo ataja. Eh, esa, esa pequeña locura que tenía bueno eh, Corbata, que, que después, bueno, hay anécdotas que te dicen que jugando incluso en la selección, se ganben... Uno de los
1: equipos sí. más recordados por los que hoy peinan canas profundas, sí. que fue el de los Carasucias, que lamentablemente por cuestiones políticas, por cuestiones de nacionalidades, o que los, o que los clubes extranjeros no te daban los jugadores con tanta facilidad no se pudo re eh, replicar en el Mundial de Suecia. de Suecia. Mundial al que sí fue Corbata, y en tres partidos hizo cuatro goles. Y eh, eh, yo eh, tengo un par de anécdotas sí. del loco Corbata, una que mi, mi, mi abuelo me contaba que a los defensores cuando los iba a marcar, les hacía pito catalán. Y... y se <risa> iba a marcar, y una anécdota muy recordada en cancha de ferro que un fotógrafo le dijo, te vine a sacar la foto y Corbata no tenía ganas de jugar. Y Corbata dijo, bueno, si me saca la foto haciendo el gol, voy y lo hago. Bueno, Corbata agarró la pelota, hizo el gol, y dijo, ¿y me sacaste la foto? No, me estaba preparando. Y Corbata se enojó y no jugó más.
2: <risa> este, quizás trayéndolo más en el tiempo, si uno tuviera que decir eh, estilo de juego, por ahí, qué sé yo, eh, alguien te puede decir eh, el loco René Houserman aparte, no solo estilo de juego, sino también estilo de vida, ¿no? Porque eh, tenía sus sus desarreglos también como los tenía Houseman
1: Sí, exactamente, pero creo que Corbatita tuvo peor suerte que el Drogo Houseman que pudo vivir mucho más años. sí y, y Racing, cuando ya no tenía casa, no tenía hogar, lo cobijó en su estadio. Vivía con que... Tita. Exactamente, hasta que finalmente no pudo más y falleció.
2: Bien, bueno, eh, queríamos queríamos recordarlo, eh, bueno, por ahí con otra con otro estilo de nota, pero pero vale vale el recuerdo y, y, y la mención y, y todas la, las historias que te debe haber contado y que nos han contado los abuelos vikingos, así que este ojalá que lo tengamos presente siempre a, a, a Corbata. Y antes de irnos, no sé si tenemos un cachitín todavía, más o menos, sí, me dicen que sí, este, te invito a escuchar a Gago, pero para escuchar a Gago, antes le digo también a Fernando Gago, a ver si quiere ganarle a la inflación o simplemente mejorar las metas financieras, entonces, Fernando, capacite con los que sabe, capacite en Fronencial, donde tiene los mejores cursos online de finanzas personales. Ingresa a www.fronencial. Elegí el curso que más te gusta y pagalo en hasta tres cuotas sin interés. Y por si fuera poco, para nuestros oyentes, ingresando el código phgr medio dec tenés 30% de descuento en todos los cursos de la plataforma.
5: Que, que era, era un partido muy complicado. Sabíamos que nos, lo que nos jugábamos. Eh, era un partido como lo teníamos que vivir, como una final. Y la verdad que el balance... Eh, es difícil, es difícil hacerlo ahora con, con unas emociones por dentro de haber, tratado, de haber conseguido, eh, con la despedida de, de Licha. Creo que son situaciones que el análisis se verá un poquito más, más en la semana, más adelante y preparando lo que viene. Hubo momentos del partido donde, donde ellos tuvieron el, el control del balón, que pudieron jugar, hubo momentos que nosotros pudimos eh, proponer e intentar eh, llevar nuestro juego eh, fue un partido muy parejo fue un partido muy parejo con el, con el arranque del segundo tiempo cuando nos pusimos en ventaja eh, obviamente que la necesidad de, de que ellos iban a buscar el empate, nos obligó a jugar un poco más atrás, eh, después con la expulsión tuvimos un poco más de espacio donde también nos faltó eh, esa tranquilidad de entender que teníamos un jugador de más, eh, pero bueno obviamente que con los nervios, con tratando de, de lograr el resultado que era lo que buscábamos eh, por ahí defendimos un poquito más bajo de lo que de lo que lo queremos hacer con respecto a los refuerzos todavía no, no hablé, lo dije creo que el jueves o viernes cuando hicimos la conferencia, no me acuerdo eh, en esta semana me juntaré y empezaré a hacer un análisis bien de, de detallado de lo, que, de lo que vamos a buscar de los jugadores que necesitamos reforzar, de los jugadores que siguen, de los jugadores que no eh, a partir de esta semana. Eh, y con respecto a, a lo de Lisandro, eh, es difícil de explicar. Eh, yo fui compañero de él en, jugando en la selección, me toca dirigir hoy su último partido en, en Racing, eh, y la verdad que, que es muy difícil explicarlo. Eh, porque yo pasé por situación, cuando dejé de jugar, de una situación similar, que, que no jugás, que te vas, eh, entonces creo que, que hoy es un día muy especial para él, a ver, es, es, es volver a hablar de lo mismo el tema de, del armado de plantel, se verá eh, las condiciones en donde nosotros creamos que tenemos que reforzarnos la, la posibilidad de qué jugadores podemos traer y de lo que tenemos obviamente que hay jugadores para hacerse responsables de, de un vestuario, eh, tanto Iván, tanto Leo, tanto Gaby eh, eh, Matías, son jugadores que tienen eh, Eugenio, tienen jugadores de personalidad, son jugadores de selección y tienen tienen ese ese rol dentro del vestuario. A ver, la idea de juego eh, es mi forma de, de ver el fútbol, de entrenar. Eh, no es que es mi idea sobre sobre todas las cosas yo quiero jugar de una forma obviamente que hay partidos que se va a poder hay partidos que, que no lógicamente que lleva tiempo eh, en, en, pocos, en pocos días creo que fue el partido con Central eh, el equipo jugó y fueron dos días de trabajo entonces hay también muchas, muchos factores atrás de, de, de lo que el futbolista puede dar en campo Además de, del juego, hay también un factor psicológico, hay un factor anímico, hay un factor físico. Entonces, ahora con un buen trabajo en una pretemporada, con días para trabajar, con tiempo, creo que voy a intentar tratar de que, de que se vea un equipo, como dije recién, competitivo 100%. Bueno,
2: eh, ahí lo escuchábamos a, a Fernando Gago, pasadita a las 9 de la noche, nos vamos despidiendo. Eh, Vikingo, muchas gracias No sé si querés cerrar con algo más
1: No, es todo por hoy eh, Abrazo señor Vallejo
2: Abrazo Vikingo eh, Abrazo
1: señor Fiore
3: Abrazo grande
2: Agustín, muchas gracias de nuevo este, Te pido una cerradita de, sí, no. Con la parte de inferiores
3: Sí, que salió campeón Las inferiores de Futsal La cuarta le ganó 6-0 A la juventud de Wilder
2: Muy bien, muy bien, muy bien bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos el lunes que viene, ya con el titular, el Tano Cochimilio. Así que espero les haya gustado el programa. Un abrazo grande y aguante Racing, carajo. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970 La radio del hombre nuevo Radio Abierta
1: De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana.